0: Eu quero compartilhar uma palavra hoje com vocês que tem o tema Quatro estratégias para vencermos as batalhas da vida Você já passou por batalhas? Ninguém passou por batalhas? Você já passou por batalhas? Você está passando por batalhas? Se você não passou ou não está passando, se prepare que você passará Isso é certo Para isso, eu queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Vamos começar pelo versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Escutem. Todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá Assim lhes diz o Senhor Não tenham medo, nem fiquem desanimados Por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês Mas de Deus, aleluia Versículo 17, pode pular isso aí Vocês não precisarão lutar nessa batalha Mas olha que interessante Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Vamos agora para o 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. 23. 23. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. E o 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso ex exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Aleluia, glória a Deus. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra é viva e real. A minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor traga ânimo, que o Senhor nos dê as estratégias certas para lutarmos as batalhas que a vida nos oferece. Que ninguém aqui desanime, muito pelo contrário, que nós possamos colocar a nossa esperança em ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Então aqui em 2 Crônicas a Bíblia nos relata como que Josafá e todo o povo de Judá Testemunharam um livramento sobrenatural da parte de Deus Acontece que um enorme exército, um exército gigante De repente se levantou contra eles E a atitude de Josafá foi consultar a Deus, proclamar um jejum, se humilhar e orar. Ele e todo o povo de Judá buscaram a Deus com todas as suas forças. Josafá lhe declara a Deus que ele não sabe, que ele não tem o que fazer, mas que ele aguarda e confia no Senhor. E como resultado então, o Senhor lhe dá uma resposta e lhe garante. Ei, não desanimem e não tenham medo por conta desse exército enorme. Porque essa batalha não é de vocês, mas de Deus. E, Deus nos dá, e o Senhor dá uma estratégia para eles. Coloquem cantores, coloquem adoradores na linha de frente do exército, e vão para a batalha, louvando e adorando ao Senhor, e eles fizeram isso, e quando eles chegaram lá, meus irmãos, para brigar, para guerrear, já estavam todos mortos, não escapou nenhum sequer, o Senhor havia lhe dado a vitória, conforme havia prometido, Israel nem precisou entrar na guerra, aleluia! Meu irmão, eu creio que você vai concordar comigo Que tem dia que parece que o negócio se levanta contra nós Tem dia que parece que de repente, do nada O inimigo se levanta contra a nossa vida se levanta contra a nossa casa, se levanta contra o nosso trabalho, contra a nossa empresa. É uma confusão, de repente vira tudo uma confusão dentro da nossa casa. No casamento vira uma confusão, o namoro vira uma confusão, o relacionamento de pais com filhos vira uma confusão. E se nós não soubermos lutar, meus irmãos, a vida é uma luta. Se nós não soubermos lutar, nós iremos perder essa batalha. Mas Deus quer nos dar as estratégias certas para vencermos as batalhas da vida. As batalhas que todos nós aqui enfrentamos. Todo mundo enfrenta a batalha. Todo mundo enfrenta lutas. Batalhas espirituais. Batalhas morais. Batalhas físicas. Batalhas financeiras. Batalhas internas. E batalhas externas. E esse texto, se você olhar com cuidado... Se você olhar com atenção, você vai ver que da maneira como o rei Josafá enfrentou essa batalha, da maneira como o rei Josafá resistiu a um inimigo e o inimigo foi derrotado, eu e você também podemos vencer as lutas nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Em primeiro lugar, eu quero destacar quem era o rei Josafá. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que existiram muitos reis que não valiam nem um centavo sequer. Homens que foram maus, que desviaram o povo de Israel dos caminhos do Senhor. Mas Josafá não. Ele teve sim seus erros, mas ele foi um exemplo de homem Josafá foi um dos melhores reis Josafá foi um homem digno Um homem que consertou, endireitou, reformou, avivou o povo Josafá foi um homem abençoadíssimo Ele fez história Ele guarda até hoje honra na história do povo de Israel Como um dos melhores reis que Israel já teve E a Bíblia diz que Deus se agradava dele Que ele era fiel e ele era obediente, eu vou repetir para você, Josafá era fiel, obediente a Deus, e ele agradava ao Senhor, mesmo assim, ele passou por lutas, mesmo assim, ele passou por batalhas, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, não é porque você está enfrentando lutas que você não presta, não é porque você está enfrentando lutas que você está descredenciado, não é porque você está enfrentando lutas que você está desaprovado por Deus, Josafá era totalmente aprovado, mas ele enfrentou uma batalha que nenhum de nós imaginaria passar, por mais que nós sejamos fiéis, por mais que nós sejamos obedientes a Deus, meus irmãos, ainda assim, nós enfrentaremos lutas, enfrentaremos provações e enfrentaremos aflições, então nós temos que parar de enxergar luta como um sinal de abandono de Deus Como um sinal de desprestígio, como um sinal de castigo de Deus Como um sinal de punição de Deus Muitas vezes é justamente o contrário Muitas vezes as lutas são os maiores investimentos de Deus nas nossas vidas Para nos tornar campeões O próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador, há mais de dois mil anos atrás, Ele disse, no mundo vocês terão aflições, Ele nos avisou, vocês vão passar por aflições, mas Ele também disse, eu estarei com vocês, eu nunca te abandonarei, eu vou te ensinar, eu vou te capacitar, e você vai vencer, aleluia! aleluia. Josafá, ele enfrenta uma luta, porque de repente, do nada, um monstro de um exército se levanta contra ele. E o que que Josafá fez? O que ele fez? Antes de responder essa pergunta, eu quero te fazer uma outra pergunta. Como é que você tem enfrentado as suas lutas? Como é que você tem enfrentado... As suas batalhas. Nós estamos chegando ao final de 2020. Um ano meio conturbado. Um ano meio complicado. Estamos para completar aí... Oito meses de pandemia. Talvez um dos momentos mais difíceis da história. Um dos momentos mais críticos. E é lógico que pode ter alguém aqui no nosso meio. Ou alguém que nos assiste. Que está passando por uma perda financeira, por empobrecimento, alguns não, mas alguns sim, crise financeira, dívidas, perda da casa, perda do carro, porque não consegue, não consegue pagar financiamento, Quero uma outra luta? Casamento, casamento desfeito, divórcio, Algo que você nunca imaginou que aconteceria na tua vida, mas de repente acontece. E aí? Eu estou falando essas como exemplo, mas você pode pegar qualquer outra luta, essas lutas reais de hoje em dia que eu e você enfrentamos, não luta de exército, mas a sua luta. Problema de saúde, problema emocional, problema financeiro, crises de ansiedade. Eu não sei, mas a minha pergunta nessa noite é, como você está enfrentando as suas lutas? Se um exército se levanta contra outro, o que é que faz? Recruta homens. Coloca na frente de batalha, na linha de guerra, prepara armas, prepara uma estratégia. Eu não sei, mas alguma coisa tem que fazer. Algo desse tipo você tem que fazer. Mas josafá não fez nada do que uma pessoa normal faria. Então será que eu e você não podemos pensar juntos nessa noite? Que essas coisas que nós estamos fazendo, coisas normais que nós fazemos no meio das nossas lutas não tem nada a ver. Será que eu e você talvez não podemos concluir que às vezes nós não vencemos essa encrenca que nós estamos, essa luta que nós estamos enfrentando, porque nós fazemos exatamente igual o povo lá de fora faz? Se Josafá tivesse juntado ali os jovens, as crianças, as mulheres e colocado na frente de batalha, teria morrido todo mundo. Se ele tivesse ido pelo caminho natural Pelo caminho normal Teria morrido todo mundo Mas ele não foi por um caminho natural Ele foi por um caminho louco Um caminho maluco Um caminho antinatural Mas a Bíblia diz Que o Evangelho Ele é loucura para as pessoas Então meu irmão e minha irmã Se nós não incluirmos um fator louco Um fator meio maluco Na nossa vida Como que eu e você queremos esperar que o sobrenatural de Deus aconteça Nós chegamos Para Deus e dizemos Deus, deixa que eu me viro Fica aí no teu trono Deixa que eu me viro como todo mundo se vira Deixa que no meio dessa luta, eu me viro baixando preço, eu me viro vendendo mais, eu me viro fazendo promoção, eu me viro é, mudando de cidade, eu me viro mudando de país, eu deixo as minhas contas aí para trás, eu brigo com todo mundo, eu me faço de louco. Mas e aí? Nós vamos estar fazendo o que todo mundo faz? Nós vamos estar fazendo exatamente o que o povo lá de fora, que não serve a Deus, como nós servimos faz. Olha o que Josafá fez. No versículo 3. Diz assim. Alarmado. <risos> Josafá decidiu consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. A Bíblia nos mostra algo surpreendente aqui. Esse versículo começa dizendo. Alarmado. Eu amo isso. Porque a Bíblia ela não esconde a verdade. A Bíblia não floreia. Ela mostra heróis. Iguaizinhos eu e você. Gente que tem medo. Gente que na verdade não está alarmado. Está se borrando de medo. Está... Desesperado Assim como eu e você ficamos diante de um problema Josafá estava desesperado E o texto diz Mas aí então ele faz diferente do que muitos de nós fazemos O texto diz que ele decidiu consultar o Senhor E proclamou um jejum em todo o reino Aleluia A primeira estratégia na sua luta Na sua batalha Na sua vida é, busque a Deus Busque a Deus Talvez isso possa ser a coisa mais óbvia que eu vou falar aqui nessa noite E a minha pergunta talvez seja mais óbvia ainda Você tem buscado a Deus no meio da sua luta? Você tem falado para Deus qual é a sua luta? você tem colocado para ele qual é o seu problema você tem colocado para ele o que é que está acontecendo na tua vida porque meus irmãos, se nós quisermos vencer as batalhas nós precisamos entrar firme no jejum e oração porque existem lutas, potestades, principados, batalhas, forças malignas que só se vence com oração e jejum o pior é que tem gente que nem sabe o que é jejum <risos> Jejum não é dieta, regime. Jejum é a prática mais comum da vida cristã. Jejum é o caminho para o sobrenatural. É o caminho ao trono. É o acesso ao poder de Deus. Alexandrão jejua. Pelo jeito. Josafá sabia que ele não poderia vencer, ele precisaria de um poder, ele precisaria de uma ajuda extra, ele precisaria que o céu descesse, então ele se humilha, jejum é se humilhar, e ele se humilha diante de Deus, porque ele teve medo, porque ele ficou alarmado, ele ficou apavorado, e isso é ótimo meus irmãos. Porque foi o medo que foi a força que o empurrou para buscar a Deus. É um ciclo. Ele teve medo, mas o medo não o parou. O medo o empurrou para buscar a Deus. Ao contrário, ele foi alavancado pelo medo. Ele foi içado pelo medo. Alguém ter coragem e bravura espiritual não quer dizer que ele não tem medo. Aliás, coragem nunca foi a ausência de medo Mas é fazer, mesmo sentindo medo E ele fez Josafá entendeu que a melhor estratégia que ele poderia ter Era buscar a Deus Porque quando ele orasse, ele sabia Eu vou achar sabedoria Eu vou encontrar um céu, Eu vou encontrar um caminho Deus vai me responder E eu vou encontrar a vitória Aleluia É um ciclo, meu irmão Glória a Deus, Léo É um ciclo, meu irmão Quando você está com medo Quando você está na crise Quando você está no meio de um problema, você ora E quando você ora, Deus te responde Te dando uma direção E essa direção gera fé em você E essa fé gera a realidade Então nós precisamos entender esse ciclo Deus quer que você ore Porque quando você ora Ele pode te responder E se você crer E fizer aquilo que Ele está falando Isso vai gerar fé em você E se você tiver fé A fé vai gerar a vitória Então ore e jejue Ore e jejue Se eu pedisse para você levantar a mão Se eu pedisse <risos> Se você já fez pelo menos um jejum na tua vida Sinceramente, eu acho que Muitos aqui não levantariam Meu irmão, faça o oposto do que o inimigo está imaginando que você vai fazer Sabe o que, que o inimigo achou que, que Josafá fosse fazer? Ele achou que Josafá ia se trancar na cidade, ia trancar as portas da cidade, ia ficar lá esperando. Então o inimigo iria o cercar, iria o matar devagar. Mas Josafá não fez isso. Josafá, ao invés de se afastar de Deus, ele correu para perto de Deus. Ao invés de ficar com medo, ele voltou os seus olhos para Deus. Faça o oposto do que o inimigo pensa que você vai fazer. Ele pensa que você vai desanimar ele pensa, que quando ele jogar um problema em cima de você, você vai falar, olha aí, está vendo só, esse Deus não responde a coisa nenhuma, não, não faça isso, quando o inimigo jogar um problema na sua vida, corra para perto de Deus, se aproxime de Deus, busque a Deus com todas as suas forças, então o inimigo vai dizer, eu tentei afastá-lo de Deus, mas ele se aproximou de Deus, o meu plano está dando errado, aleluia! Quando você ora, o tempo do inimigo está contado na sua vida Aleluia Então se você está com um problema, se você está no meio de uma crise, se o inimigo já te cercou Ore e jejue Ore e jejue Ore e jejue Ah, eu não sei como jejuar, então aprenda Tira o café da manhã tira o café da manhã e aqueles 15, 20 minutos que você ia gastar tomando o seu café da manhã, gasta de joelhos orando, gasta de joelhos orando a Deus, falando com Deus, coloca para Ele, mostra os seus problemas a Deus, Josafá mostrou os seus problemas, ele disse para Deus, ah Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo aí? O Senhor sabe quem é esse povo que está vindo aí? Eles vão tomar a nossa terra, Josafá, ele mostrou de uma maneira muito clara qual era o seu problema, mostre você também para Deus qual é o seu problema. Fale para ele: fale, Senhor, o Senhor vai deixar isso acontecer comigo, o Senhor vai deixar o seu servo ser humilhado, o Senhor vai deixar a minha família destruída, o Senhor vai deixar lá na empresa aquele povo fazendo essa injustiça comigo. Fale a verdade para Deus Coloque para Ele tudo o que você quer E eu te garanto e eu profetizo na tua vida Que em pouquíssimo tempo Deus te, tará, te dará uma saída em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas nós precisamos aprender a fazer isso Primeira estratégia Busque a Deus em jejum e oração Segunda estratégia Exercite a sua fé Está ali no versículo 5 e o versículo 6. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém. no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo. E orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados. Não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti aleluia, meu irmão, você tem uma causa na justiça, ore a Deus, ore, fale Senhor, o Senhor é o justo juiz, o Senhor é o Senhor dos senhores, nenhum juiz, nenhuma injustiça pode reter a sua mão de me dar aquilo que é meu, você tem um problema familiar, ore para Deus, fala Senhor, o Senhor é o Senhor das famílias, a tua palavra diz que em ti, Toda a família será abençoada. E a minha casa é abençoada. A minha família é abençoada. A minha esposa é uma bênção. O meu marido é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. Comece a exercitar a sua fé. Coloque a sua fé em Deus. Josafá, ele exercitou a sua fé. Ele declarou a sua fé. Ele colocou a sua fé na soberania de Deus. Fé no inabalável. Aleluia Satanás ele só faz uma coisa conosco Colocar pensamentos de dúvida e de derrota <risos> Pode olhar Quando alguém está numa luta Tem uns que nem precisa estar tá na luta A né? <risos> pessoa só tem pensamentos negativos Não, não dá Ah não, esse aqui eu não consigo só que eu não posso Ah não, não vai dar certo Ah, mas desse jeito não, não vai dar Assim não dá São pensamentos tão fracos, tão pequenos Você conhece a história de Jó? Jó foi alguém que passou pela maior prova, meus irmãos Pela maior luta e sabe o que Jó, Jó dizia? Ele dizia, ah Senhor, eu sei que tudo podes meu amado E nenhum dos teus planos podem ser frustrados Ele colocou a sua fé, ele declarou a sua fé em Deus E Deus restaurou a sorte dele Eu tenho aprendido uma coisa, que quanto maior a nossa luta Maior o nosso sentimento de impotência Parece que Deus, em certos momentos, Ele tira todos os nossos apoios. É. Agora falta tudo, some tudo. Some amigos, some o dinheiro. E nós nos sentimos tão fracos, tão pequenos, tão incapazes é incrível meus irmãos, mas Deus faz isso, para que a gente diminua, e Ele cresça na nossa vida, para que a gente diminua, e o poder dEle se destaque na nossa vida, Paulo disse isso, é na fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa, então não tenha medo, se você está passando por momentos que parece que você está baixando, que parece que você está diminuindo, porque se você estiver de mãos dadas com Deus, à medida que você parece que está baixando, Deus Deus está subindo, Deus está crescendo, Deus está aparecendo. E quando Ele aparecer, pode ficar tranquilo, que Ele vai te levar para cima junto com Ele. Aleluia! Essa é a segunda estratégia. Exercitar a nossa fé falando, declarando, profetizando. A terceira estratégia é a unidade. Unidade. Josafá chamou todo o povo. Chamou todo mundo. Se eu posso dizer uma coisa para você nessa noite aqui é: se você está em luta, una-se com pessoas. Junte-se com pessoas. Unidade. Essa é uma estratégia muito importante. Mantenha a unidade. Sabe o que a maioria de nós faz quando tem um problema? Não fala para ninguém. Homem então é pior ainda mulher tem umas que falam né, umas, <risos> homem não fala para ninguém, aí você pergunta, ô oh, meu irmão, como é que você está, ô oh, pastorzão, está tudo na benção? está na benção nada, está com a vida arrebentada, não consegue pagar as contas, o casamento está destruído, é só luta, não consegue viver, está com problema de saúde, mas diz, ah pastorzão, está tudo bem, está péssima a situação, mas a gente faz isso porque? porque muitas vezes a gente quer manter a pose, e sabe o que, que isso, nos, isso leva, nos leva a fazer? A se isolar, a ficar sozinho, mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, no meio da sua luta, no meio da sua batalha, una-se com pessoas, junte-se a pessoas, aleluia nós temos que buscar o Senhor juntos, meus irmãos, nós não podemos nos dividir, essa é a estratégia de Satanás, a estratégia do diabo é dividir a casa, é dividir a família… É dividir a igreja É colocar marido contra esposa Irmã contra irmão Irmão da igreja contra irmão da igreja Porque ele sabe muito bem Que uma casa dividida nunca vencerá Mas o contrário também é verdadeiro Aonde existe união Aonde existe unidade A vitória é garantida Aleluia O Salmo 133 diz Aonde existe união Aonde os irmãos estão em unidade Ali o Senhor ordena a bênção é por isso que nós falamos. Venham orar conosco. Venham adorar conosco. Venham cultuar conosco. Vem ser igreja conosco. Vai fazer parte de uma célula, meu irmão. Eu não vou pedir de novo, né? Não vou pedir para você levantar a mão. Você que não faz parte de célula. Mas eu tenho certeza que aqui tem muita gente que não faz parte de célula. Sabe aquela reuniãozinha que às vezes você acha que não tem nada a ver? Que é um encontrinho de amigos. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus está agindo no meio das células. Deus está agindo no meio das células. Porque Ele olha... Sabe por que, que Deus está agindo ali? Porque ali existe unidade. As, ali existe união sabe quando aqueles irmãozinhos aquelas irmãzinhas juntam a mãozinha para orar, <risos> ah, meu irmão ah. só uma oração nem precisa ser aquela oração violenta, charamanaya uma oraçãozinha simples pode mudar a tua história porque Deus ele se levanta do seu trono. E ele olha para a célula e ele diz. Eu vou abençoar. Eu vou abençoar porque ali tem unidade. Ali tem união. Eu vou abençoar. Porque ali estão dois ou três reunidos em meu nome. Procure uma célula. Largue mão de ser dos contra. Você está numa igreja da visão celular. Você precisa fazer parte de uma célula. Não lute essa luta sozinho. Una-se com pessoas. Nós temos testemunhos maravilhosos de cura, de libertação dentro das células. Terceira estratégia: unidade. E a quarta e última. A quarta e última estratégia é demais, é o louvor No meio da sua luta, adore a Deus No meio da sua batalha, adore a Deus Adore a Deus, adore a Deus Está doendo? Adore a Deus tá, Parece que não vai vencer, adore a Deus Quando nós passamos por essas lutas e batalhas que a vida nos oferece Nós somos tentados a duvidar do amor de Deus Nós somos tentados a duvidar que Deus realmente pode mudar essa situação Nós somos tentados a duvidar até mesmo da fidelidade de Deus E aí então nós começamos a olhar para as circunstâncias Começamos a olhar para o inimigo, e então os pensamentos errados começam a encher a nossa mente, a encher a nossa cabeça, aí já era meu amigo, aí já era. É por isso que o louvor é a principal, maior e melhor estratégia para libertação e vitória. É a maior estratégia para libertação e vitória. Porque quando você começa a louvar. A sua mente começa a ser tomada por outros pensamentos. O inimigo começa a ser derrotado. Porque quando você começa a declarar. Palavras de adoração a Deus. Você está se apoiando em Deus. Você está declarando a sua fé. Você está se apoiando no poder de Deus. E não na sua própria capacidade. Provérbios 3 diz, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Então não fique limitado somente naquilo que você pensa ou acha que é. Não ache que só existe a solução A ou B para o seu problema? Deus tem muitas opções, Deus tem todas as opções, Deus pode todas as coisas... Quem imaginaria que ele mesmo ia fazer o Moabita matar o Amonita? E eles juntos mataria o outro povo lá? Quem imaginaria que Deus ia colocar uma confusão no meio deles? E eles se matariam entre si? E Israel não ia nem precisar entrar na guerra? Eles chegaram lá, já estava todo mundo morto? Ei hey, meu irmão, você nunca pensaria isso? Então pare de pensar normal... Pare de pensar normal E comece a adorar E deixe a Deus trazer uma solução Para o seu problema ah, O povo se alegrou porque a vitória foi grande demais E a Bíblia diz que todas as nações ao redor Ouviram falar desse feito E temeram a Deus Sabe o que eles disseram? Contra Israel eu não brigo. Contra Israel eu não vou. Ah, meu irmão vai chegar um tempo em que o inimigo vai falar Nela eu não toco Nele eu não encosto Nele eu não quero nem chegar perto Nessa casa eu não piso Nessa igreja eu não vou No meio desses adoradores eu não vou Porque quando eu provoco Eles começam a louvar E quando eles louvam Os anjos começam a vir E começam a me pisar Eu não vou mais lá E glória, aleluia, santo Deus, se você quer experimentar vitória e libertação na sua vida, coloque o louvor como estilo de vida, coloque a adoração como estilo de vida, coloque na sua rotina, no seu dia a dia, meu tempo de adorar a Deus Meu tempo de exaltar Levantar o seu santo nome Meu tempo de me prostrar Meu tempo de cantar louvores <risos> Nas suas lutas Nas suas batalhas Primeiro lugar Primeira estratégia Intensifique sua busca a Deus Ore mais e comece a jejuar Segunda estratégia, exercite a sua fé na fidelidade de Deus Coloque a sua fé no Deus da Bíblia, no Deus da aliança, no Deus que promete e cumpre tudo aquilo que Ele prometeu Terceira estratégia, junte-se com pessoas, unidade, assim como Josafá fez, não busque sozinho não lute sozinho, tenha os seus momentos, claro, sozinho, lógico, mas una o seu povo para lutar junto com você E a quarta estratégia, cante louvores a adoração ao Senhor Porque a adoração ela rompe os céus e faz o inimigo fugir da tua vida Pessoal do louvor já está aqui hey. Nós vamos oferecer para você nessa noite Um ambiente de adoração O máximo que nós podemos fazer como igreja É te oferecer um ambiente de adoração Se você vai mergulhar nele Vai pular nele, a escolha é sua nós oferecemos, e você escolhe, ah pastor, mas eu não consigo adorar a Deus quando eu estou triste, ah pastor, mas eu não consigo adorar e louvar a Deus, quando eu tenho isso aqui de conta para pagar amanhã, ah eu não consigo adorar a Deus quando a minha coluna dói, quando os meus olhos dói, quando a minha cabeça dói, eu não consigo adorar e louvar ao Senhor quando eu lembro o que o meu marido, o que minha esposa, o que o meu namorado fez comigo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O povo de Judá, estava adorando a Deus, indo para uma batalha. E do lado de lá estava o um exército inimigo, com a faca nos dentes, falando, vem que nós vamos te matar. Vem que nós vamos trucidar vocês. Eles estavam indo para a morte e estavam cantando, louvando e adorando ao Senhor. Então não me venha com essa, de que eu não consigo adorar. Não me venha com essa. Adoração é uma escolha, não é uma emoção. É uma escolha. Adoração é um estilo de vida é uma disciplina espiritual, é um ato de fé, é uma prática espiritual revolucionária, aonde eu declaro a minha fé em Deus, aonde eu declaro que eu confio em Deus. Sabe o que nós fazemos aqui na igreja Batista Betel, meu irmão? Nós buscamos a Deus. É, é isso que nós fazemos aqui. Nós não fazemos outra coisa a não ser buscar a Deus Nós queremos conhecê-Lo cada dia mais E quanto mais eu conheço Mais eu tenho vontade de louvar Quanto mais eu o conheço, mais eu tenho vontade de adorá-lo. Quanto mais eu o conheço, mais fácil é para mim acreditar, confiar nele. Aleluia! Porque ele é maravilhoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele se assenta no alto e sublime trono. Ele está acima de todo o universo e de todo o poder mas ele não está só lá não, ele está do seu lado também ele está ao lado de toda pessoa que é humilde e quebrantada de coração e que diz Senhor, sozinho eu não consigo eu não tenho forças sozinho eu não posso me ajuda Senhor porque eu não posso as Conseguir essa vitória, mas os meus olhos estão em Ti. Faça de coração esse momento. Faça desse momento talvez o momento mais bonito que você já fez para Deus. Ah, pastor, mas eu sou desafinado. Então desafine. Se possível, atrapalhe o ministério de louvor. É isso que nós queremos. Ah, pastor, mas a minha voz é feia Então, por favor, inunde o CBA de feiura Deus não quer show, irmão Deus, Ele, ele quer saber o que está dentro do teu coração <risos> Só não deixe guardado Só não deixe dentro do peito Coloca isso aí para fora Coloca essa adoração, esse louvor Que está travado no teu, no teu peito para fora mas eu já vou te avisar Quando você fizer isso Quando você começar a adorar a Deus Agora aqui Você vai começar a escutar Barulhos de correntes caindo ao chão Ei hey, glória Você vai escutar um barulho de estalo Estalo de porta de prisão batendo Porque Paulo e Silas meia noite, por volta da meia noite quando eles estavam numa prisão eles haviam acabado de levar uma surra 40 chicotadas com aquelas bolas de ferro na ponta as costas já não tinham mais pele, era carne viva, sangrando dores insuportáveis dor imensurável eles tinham e o pior de tudo, eles apanharam por fazer o bem Apanharam por falar de Jesus Apanharam por evangelizar Eles tinham toda a razão para estar com raiva E querer matar um ali Mas não Mas Paulo e Silas Por volta da meia noite Num calabouço fedorento, podre, gelado, frio Com dores insuportáveis As costas no vivo Amarrado, algemado eles olham um para o outro <risos> E um deles diz "Ô oh, meu irmão Vamos cantar o um louvor Vamos cantar o um louvor <risos> Eu não sei qual louvor era Mas eu creio Que foi mais ou menos assim Ale Aleluia Palme oh, como Paulo e Silas yeah. Começa a declarar Começa a declarar Começa a dizer aleluia Mesmo enquanto está doendo Mesmo no meio da luta Quando as costas estão sangrando Ah meu irmão para a vitória é o amor é a adoração Aleluia. 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 por volta da meia noite por volta da meia noite numa prisão escura gelada, fedorenta, sem luz Duas vozes <risos> Começam a ser ouvidas Em todas as células Em todas as células Começam a ser ouvidas Duas vozes E sabe o que acontece meu irmão? Começa a soprar um vento naquele lugar E de repente Um terremoto acontece naquele prédio Começa a tremer tudo Começa a quebrar tudo As correntes que os prendiam São arrebentadas as correntes dos pés se soltam, o toco que os prendia é quebrado e eles ficam libertos. E de repente começa a tremer mais, e eles escutam um barulho, plá, de porta batendo. Abriram-se a porta da prisão, e mais barulho, outra porta abriu. 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 Barulho, outra porta abriu. Todos ficaram livres porque dois homens, ao invés de murmurar e reclamar, resolveram adorar, <risos> resolveram louvar o Senhor, eu quero dizer para você nessa noite, que essa noite, quando você adorar agora, pode vir um terremoto sobre a sua vida, não um terremoto destruidor, mas um terremoto libertador, aleluia! simplesmente, se você ousar adorar a Deus no meio do problema, no meio da luta quando ainda está doendo quando ainda está sangrando quando você ainda está machucado porque meu querido, adorar quando eu estou com roupinha nova quando está todo mundo bem de saúde lá em casa, quando eu fui promovido até eu louvo e adoro agora adorar a Deus no meio do furacão e do problema é só quem tem fé mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o caminho para o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Nós vamos cantar um louvor agora para encerrar. Eu queria que você olhasse para Jesus. Eu queria que você confiasse em Deus Que Deus vai agir em teu favor E quando você chegar Quando você voltar para aquele seu problema lá Você só vai ver cadáveres no chão Porque o Senhor diz Ei, Não tenham medo Não se preocupem por conta desse exército enorme Essa luta não é de vocês Mas de Deus